0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Hoje comigo, Eduardo Miranda. Fala, galera! Vocês estão bem? E ele, André Rocha. E aí, gente? Bom dia.
1: Puta, que Bom
0: dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouco de vários temas, na verdade. Nós vamos abordar principalmente a ideia do salário mínimo. A história, enfim, qual as implicações dele, qual é a visão libertária sobre o tema. E também a gente vai dar alguns um espetáculos sobre a nova nota de 200 reais, o nosso é, lobo-guará, né? Que vai ser... A, que vai a. Ser... Eu caramelo. achei que era o cachorro-caramelo. Mentira, é o lobo-guará, sim. É... E alguns outros assuntos que surgiram aí na mente do André. Antes de ir pra vinheta, tio André... Qual <risos> é que barulho foi
1: esse? Efeitos especiais.
2: Aí, Nosso editor tá deitando nos efeitos. É, ao
1: vivo ainda, tá ligado?
2: <risos>
0: Quais <risos> são os recados?
1: É, arroba, pra ser sincero, podcast no Instagram. Exato. Exato? É isso? E, e o site, agora?
0: Deixa no final pra ficar mais fresco. Falou. Na cabeça da galera. Pode ser? Tu é fresco, é? Às <risos> vezes. Sabe a vinhetinha. Jura, sei, foi
1: chorar Chora por chorar
0: Edwards
2: Eu? O cara já começa me perguntando as coisas, velho
0: Eu vou te fazer uma pergunta diferente Faço uma pergunta Uma, então. uma contextualização hum. É correto afirmar que A ideia do salário mínimo É uma ideia Racista e sobretudo contra os pobres Totalmente De certo Então, a... A ideia do,
2: do salário mínimo, ela começou principalmente com aquela turma que existia entre o século 19 e 20, entre 1800 e 1900 ali, do na café virada. No é, No Brasil não especificamente. Eu acho que sim. Eu acho que era no mesmo ano do café com leite no Brasil. Eu não lembro.
1: Não, isso é aqueles presidentes lá que era entre São Paulo e Minas, tá ligado? E eles dividiam a Sim, sim, Então,
2: eu acho que era nesse mesmo tempo. Só que isso é mais evidente nos Estados Unidos. É fim da guerra de secessão, na guerra civil deles lá, né, na verdade, entre norte e sul, o norte escravagista, quer dizer, o sul, sul. escravagista e o norte mais anti-escravagista, eles queriam salários livres, enfim, olha, tem um cachorro aqui. É... O <risos> que, que que aconteceu? Final do, da guerra, o sul teve que se modernizar no sentido de não ter mais escravos, microfone. certo? Estão, estão falando. De não ter mais escravos, então eles trabalhavam muito na área de construção, principalmente construção civil e ele vai mexer no meu microfone mais ainda porque ele quer que eu fique assim, ó, ó. não,
0: calma aí
2: eu sou. <risos> então, aí eu sou. eles trabalhavam principalmente com construção civil e por principalmente ter uma maior quantidade de negros Nessas empresas Eles pagavam menos Ou tipo assim, o sul era bem menos Desenvolvido, então eles ganhavam muitos Muitas obras públicas, no norte Principalmente
0: uhum.
2: O estado ia pagar uma construção de uma ponte Ia fazer lá o que a gente conhece como licitação E o sul acabava ganhando Empresas sulistas Então, vários economistas Várias pessoas começaram a ficar meio chateado com isso Porque tinha muito negro Trabalhando, tendo emprego Salário, uhum. enquanto tinha muito branco sem desempregado é, aí eles criaram eu não lembro exatamente o nome da lei mas foi uma lei que criava uma restrição no salário basicamente para serviços públicos e depois que o tempo isso foi expandido para todo tipo de trabalho eles obrigavam que para você fornecer um, um serviço algum trabalho de construção para o estado a, os funcionários que trabalhassem nessa obra tinham que receber sei lá um mínimo de um salário Vamos supor que o salário mínimo seja 100 dólares. Então, tipo, todo mundo tinha que receber no mínimo 100 dólares. Isso daí fazia com que aumentasse o custo da obra, além de que o... as empresas sulistas começaram a perder. Porque, tipo, se o.. a gente tem que lembrar do contexto é, histórico dos Estados Unidos, né? Tinha ainda muito racismo nessa parte. E os caras, basicamente, pô, eu tenho que pagar 100 dólares. Por que eu vou pagar 100 dólares para um negro, sendo que eu posso pagar 100 dólares para um branco? E começou a acontecer isso Para deixar os negros Principalmente à margem da lei Fora do serviço do trabalho de construção civil Isso foi expandido Para toda uma economia
1: Então isso começou só na construção civil
2: Começou só na construção civil e foi expandido Eu recentemente, eu acho que tem uns, umas três semanas Eu fiz uma postagem até no Instagram Que falava sobre isso Aí tinha algumas frases de uns Economistas da época Algumas frases assim que você fala Mano, isso daqui é bem bizarro extremamente racista, só que as pessoas de certa forma se perderam nisso uma das frases que eu peguei aqui, deixa eu achar é... o salário mínimo vai proteger o padrão de vida dos australianos brancos da testável concorrência das pessoas de cor, e em especial dos chineses esse aqui foi um economista que viveu entre 1884 e 1977 e tipo, as pessoas falavam abertamente desse tipo de coisa esse cara, para se ter ideia ele era membro da Comissão de Salário Mínimo de Massachusetts. Tipo, foi um dos caras que colocou... Elaborou ali o rolê, né? Que colocou o salário mínimo como uma lei pra todo o país.
1: É, é sériozão isso aí que ele falou.
2: Ele falou sériozão. E tipo, tinha muito mais. Quer ver o... Como que é o nome daquele cara do Ideia 7K? Esse é o Rafael Lima. O outro. O Luan, Luan Esprândio. É, ele colocou 20 frases. Eu vou ler aqui. Dá uma pausa. Esquecido disso, lembrei agora. Voltamos, vamos lá. Fiz o, o a pesquisada aqui. Primeira frase do Royal Maker, um acadêmico de Princeton, comissário do trabalho. É de Ronald Wilson retirado do Political Science Quarterly, é tipo um, uma revista científica de economia da época, é muito melhor decretar uma lei de salário mínimo mesmo que ela prive os mais desafortunados de conseguir emprego é melhor que o estado sustente totalmente os ineficientes e previna a sua procriação do que subsidiar a incompetência afinal, isso permitiria que eles trouxessem ao mundo mais gente como eles então, ou seja, os caras preferiam que deixar essas pessoas que eles queriam Sejam imigrantes, negros, é, pessoas com deficiência mental que não trabalhassem, para isso, o Estado poderia pagar algum subsídio para eles, para eles só sobreviverem por enquanto, senão eles... se matar logo de cara ia ficar feio, né? Então, tipo, deixava sobrevivendo ali, porque daí a chance deles procriarem é era menor. menor consequentemente você ia acabando com aquela raça é no país. E
0: a população, né?
2: isso numa revista científica. Tem outro aqui. Como lidar com os empregáveis? Eles devem ser simplesmente eliminados. Um economista da Universidade de Harvard. E isso foi em 1877. Não tem nome? Tem. O nome do cara é Frank Tausig. Se você vê esse nome, já sabe que o cara é racista. Ó, oh, isso aqui agora tá num... O mesmo cara num livro, no manual de economia, Princípios da Economia. Ainda não chegamos na etapa em que podemos passar cloroformio neles Carai. de uma vez, mas pelo menos eles podem ser segregados, largados em refúgios e asilos e prevenidos de propagar o tipo deles. São as pessoas que criaram as leis do salário mínimo. Uh, teve um outro que é um professor de economia e sociologia na Universidade do Texas. Se os empreendedores ineficientes seriam eliminados, pelo salário mínimo também seriam eliminados os trabalhadores ineficientes. Não estou disposto a desperdiçar muita empatia com a classe deles, porque a eliminação dos ineficientes está alinhada com a nossa ênfase tradicional na livre competição e com o espírito e tendência da economia social moderna. Não há na panaceia, não, desculpa, não há panaceia que pode salvar os incompetentes sem custar as, as pessoas normais, afinal, eles são um fardo para a sociedade e para os produtores.
0: Essas pessoas com de deficiência são, estão referindo a, a negros?
2: Então, ele fala principalmente de negros, de imigrantes, que tinha os o espanhóis, Mexico, né, é os ali. Méxicos, mexicanos ali, os hispânicos de forma geral, uh -huh. e pessoas com deficiência mental. Hum. Deixa eu ver se tem alguma mais pesada aqui. Mas esse rolê
0: deles de defender, então. O, o salário mínimo é para excluir essa galera. Sim. Porque eles não conseguiriam produzir o suficiente pra ganhar o um salário mínimo Ou isso, aí eles sairiam descartados Exatamente, tipo,
2: a lei do salário mínimo Ela é a única lei que de fato Faz o que ela foi feita pra fazer É uma das ela... poucas coisas do Estado Que é, tipo assim funciona ela realmente Do ponto de vista do que ela foi criada é. É, Ela, ela foi atende criado... o que
0: ela, que ela pretendia atender
2: Quando ela foi criada A ideia era tirar essas pessoas Como é que se tira essas pessoas do trabalho? Pra pessoa que tá ouvindo talvez ainda não tenha entendido Como é que o salário mínimo funciona Vamos lá se você coloca o salário mínimo nosso no Brasil hoje é mil reais significa que qualquer pessoa que não consiga produzir para o seu é, empregador aquele valor você tipo vai assim, ser contratado é, se eu recebo mil reais claro que não vai custar mil reais para o empregador né a gente sabe que tem outras tem os impostos, impostos ah, tal.
1: Explica aí o que que vai custar para ele
2: tá é, o mil reais é o, o dinheiro que chega na mão do, do trabalhador, mas geralmente o empreendedor vai pagar mais 50% disso. Então, juntando com o imposto ali, Sim. ele vai dar R$ 1.500,00 mais ou menos. Então, o, o empregador ele tem que dispor de R$ 1.500,00. Só que ele só vai fazer esse pagamento se valer a pena, senão ele estaria fazendo caridade, ele não estaria tendo um trabalho, certo? Uhum. Então, ele precisa que o funcionário dele pelo menos produza R$ 1.500,00, no mínimo. Que com 1.500 reais pra fica no zero a zero.
0: Pelo menos ele, né? Isso. Pra pelo menos
2: ali ficar no zero a zero. Só que, claro, que se um cara ele faz um empreendimento, ele espera ter lucro com isso. Ele também tem uma família, também quer sustentar. Enfim. Então, ele quer mais. Você que tá fazendo que isso. de graça também, caralho. Ninguém trabalha de graça, essa é a verdade. Então. A pessoa que não... Quem que vai conseguir produzir esses 1.500 geralmente? São pessoas que tiveram algum
0: nível de instrução. Formação,
2: enfim. Formação, enfim.
0: Experiência. Experiência.
2: Tá e isso é um dos maiores problemas no Brasil. Porque se existe uma lei de salário mínimo, aquele cara que acabou de sair da faculdade, ele não consegue emprego, geralmente. O cara tem uma formação, mas ele não consegue emprego. Por quê? Porque eu tenho que pagar, no mínimo, 1.500 O que, que eu vou pagar para o André, que acabou de sair da faculdade, não sabe nada, em vez de pagar pro Danilo, que já tá no mercado de trabalho Pelo menos há quatro anos Quem que vai me garantir um retorno melhor? Quem que eu consigo perceber
0: Que já sabe como é que é o trabalho? Às vezes o Danilo em qualquer situação Exato, tirando se fosse você <risos> Se fosse você o Danilo Isso <risos> então,
2: O cara sai da faculdade com dívida, tá ligado? Geralmente isso acontece E aí você, você vê um, um problema que também acontece no nosso país
0: É um problema, tipo, você pega as pessoas Que, enfim, fazem uma faculdade Particular ou, ou financiada, seja Ela já realmente sai devendo assim. Ela já sai devendo e Sim. tipo emprego claro. e Sem emprego Sem provisões de poder pagar o que ela, A dívida que ela já tem Além e... dos custos que
2: ela precisa pra sobreviver E isso você começa a subir a régua do trabalho Porque olha só Talvez vocês lembrem A gente não tava no mercado de trabalho isso Mas uns 10 anos atrás não... Quem tinha faculdade era um cara diferenciado Não era todo mundo que tinha Só 10 é. Ah, eu acho que uns 10 anos atrás. Talvez oh. um pouco mais, mas vamos considerar 10 ali. Uhum. Então, o cara que tinha o ensino médio era o normal. O cara que era um a mais, ele tinha ali a faculdade e tal. Então, a régua era em quem tinha ensino médio. O mínimo que se tinha para trabalhar, tinha que ter ensino médio. Quando você começa a aumentar o salário mínimo, você começa necessariamente a colocar com que, tipo, bom, se eu tenho uma restrição aqui, eu vou começar a querer as pessoas que são mais qualificadas. Então, tipo, a partir de agora, se eu tenho que cobrar R$ reais eu tenho que pagar R$ 1.500, então eu quero que todo mundo, no mínimo, aqui tenha faculdade. Então, o André, que só tinha o ensino médio, ele já foi caindo fora. Só que aí o que, que aconteceu? Todo mundo começou a ter faculdade. Hoje em dia, a faculdade não garante mais nada. Porque todo mundo tem. Agora é o Daqui rolê a pouco, da experiência, começa né? experiência ou pior. O que eu acho bem pior é começar a subir. Ah, não, tem que ter pós-graduação, ter isso. Só que isso não reflete na prática mais produtividade, mais serviço. Só reflete tipo uma coisa mínima. E quem geralmente vai conseguir isso né? são as pessoas que já...
0: Já estão no meio do, meio do modo tradicional, digamos assim. Isso. Porque os pais já têm. Já uma... tinham
2: uma carreira, o cara teve uma... Ou dizer, seja, que...
0: tem condições financeiras de chegar até a pós-graduação.
2: Exato. As mesmas pessoas que defendem o salário mínimo como uma forma de reparação ou algum tipo de diminuir a desigualdade, elas não percebem que isso efetivamente cria mais desigualdade. Porque hum. quem que teve um estudo bom? Quem que teve uma família? Quem que aprendeu inglês? Bem, quem que teve um, um estudo de qualidade? Quem pôde Ou estudar um e não trabalhar? Bom, né? Um estágio bom, porque geralmente eu conheço o pai de não sei quem, coloca meu filho lá, não sei o que, não sei o que lá. São as pessoas que já têm dinheiro. Agora, o cara da favela, ele teve um ensino bom? Provavelmente não. se ele Geralmente, se ele terminou o ensino médio, o ensino médio dele não é de qualidade. Ele dificilmente vai ter condições de passar numa universidade pública uhum. e dificilmente ele vai ter dinheiro para pagar uma universidade privada. Uhum. Então ele não vai conseguir emprego. Aí tipo, ah, mas o salário mínimo mil reais agora? Só que ele não vai. O salário mínimo dele é zero. Essa é a realidade. O salário mínimo é zero. O natural
0: é zero. É zero. Que você não recebe Eu acho nada. Que, é, não sei. Se... Aí talvez esse tema assuste uma galera. Mas o estado natural do humano é a pobreza. Sim. É a coisa natural. É tipo... Você nasceu pobre, meu filho. Se você, ou se você nasceu numa, numa família com condições. Enfim. Você... Você é igual ao zero, você é uma unidade igual a zero no mundo A partir da sua produção que você, que você vai... vai começar a construir a sua riqueza, digamos e assim Pode ser que alguém passe a riqueza dela pra você, pra você
2: Que é geralmente o que acontece com os pais Uma família isso, isso, uma família Ah, pô, meu pai suou pra caramba pra conseguir alguma coisa e me passou Pô, uhum. legal Então eu já não comecei no zero Só que ainda assim, se ele não passasse nada, era o zero Era o zero Isso aí, uma vez eu tava, entrei numa discussão com uma menina ela era da área de psicologia, ela falou não, mas isso é culpa do capitalismo ah, é, não sei o que, essa
0: Espírito... a, gente podia, a gente podia fazer um episódio sobre críticas sinceras do capitalismo sim. porque não é que ele não tenha problema ele Foi tem é. milhares tem de problemas problema. mas mesmo assim eu não, não sei é se errado. é um consenso entre nós três aqui de todos os modelos econômicos com todos os seus efeitos e suas, suas condições boas para nós, o capitalismo é o que está melhor resolvendo o rolê. Ou não?
1: o capitalismo laissez-faire, né? Tu diz? Isso, capitalismo é é real. Tem né? vários
0: capitalismos. Não, é, hoje
1: em dia. Não, o que a gente é vive não é um capitalismo livre.
0: realmente.
2: Não é totalmente.
1: Enfim, a menina de psicologia fez o quê? Sim.
2: Aí ela começou a criticar, não, isso é culpa do espírito... Capitalista. Selvagem é. É do é capitalismo, goção. não sei o quê, não sei o lá. Eu falei, não, beleza, eu entendi isso que você falou. que pe... era Lembrei, era da questão de pandemia, que tinha gente... Tava tendo aquela briga logo no começo da pandemia, sabe? Que tipo, fecha, pô, fecha. fica em casa ou não fica em casa. Aí as pessoas, pô, mas pra pessoa ficar em casa, ela precisa comer, não sei o quê. Daí ela, ah, mas isso é culpa do capitalismo que... As pessoas precisam se colocar em risco pra poder ter as coisas. Porque se, for, se não fosse o capitalismo, as pessoas iam ter tudo necessário pra viver. Falei, vamos pensar numa época em que não existia capitalismo? Vamos pensar ali, sei lá, época das cavernas? Se você ficasse dentro da sua caverna, você ia ter comida? Ela? Não. Ah tá, então você tinha que ir lá ou caçar um animal ou pegar alguma fruta, né? Ela? Sim. Ou roubar. E o que que mudou de lá pra cá? efetivamente nada. A única diferença é que agora você paga por um dinheiro para alguém que caçou ou alguém que coletou essa fruta.
1: Uhum. Tem no mercado
2: já. Que tem no mercado já. Mas você pode também fazer isso. De onde que vem isso? Da, do princípio base de economia, que recursos não são ilimitados. Todo recurso ele tem uma limitação. E por natureza os nossos desejos são limitados. A gente sempre quer mais. A gente sempre quer alguma coisa. Só que os recursos eles se limitam. Então por isso que precisa de um Vamos dizer assim, uma situação de capitalismo, para que haja essa troca, trocas voluntárias. Isso de fato acontece é, e, cria mas valor. eu acho
0: que tem várias críticas nessa troca voluntária aí. Não, tem várias. É,
2: a pessoa fala assim,
0: voluntário. Desde Como voluntário, voluntário se o cara se eu vai mover... comer.
1: É, tá ligado? Se eu preciso comer. Deixa eu pôr episódio de críticas ao Então, eu
0: tava pensando até a gente pode fazer uma enquete, uhum. no nosso Instagram para perguntar reais críticas ao capitalismo, né? a gente pode ler e comentá-las aqui, enfim, discutir, trocar legal. Por exemplo,
1: ficou um negócio na minha cabeça que tu falou do cara que, é, pra ganhar um salário mínimo, né, tem que produzir 1.500. Uhum. Pro cara poder pagar e ficar no 0 x Mas aí pra valer a pena, o cara teria que produzir 2.000. Sim. Pra ele poder pagar 1.500, pro cara poder receber mil Então, tipo, essa produção a mais que ele faz, não é? Um roubo dele.
2: Esse daí é a, <risos> é a tese do Marx. Chamada de mais-valia. Pega. Só que aí, pega. isso daí, o Marx, ele a gente tava conversando aqui antes de começar. Se você tiver, ouvinte, se você tiver curiosidade de ler qualquer coisa sobre isso, pode entrar aí, coloca é, trabalho é um produto. No Brasil Escola, por exemplo, vai ter alguns textos lá. Você começa a ler e eles começam a explicar o porquê que eles acham que isso é uma exploração. Eles só falam que é uma exploração. Você vai ler um texto assim de tipo umas três páginas, e se você estiver atento, de fato, no que ele está falando, ele vai dar várias voltas e ele não vai provar para você o porquê que é uma exploração. Ele vai falar que é uma exploração e pronto. Simples assim. Mas por que, que a mais-valia não é uma exploração? Eu dei uma pesquisada sobre isso para poder não errar na, na hora de falar, né? Primeiro que as pessoas elas desconsideram a questão do benefício que o empreendedor ele cria para a sociedade. Não, porque antes do cara vamos pegar um, um empresa, uma empresa comum, sabe? Ele teve que poupar aquele dinheiro, certo? Ninguém constrói uma empresa, sei lá, de 10 bilhões, do nada assim. Então, ou ele poupou esse dinheiro, ou ele colocou em risco, fazendo empréstimo. Ele colocou um risco ali de poder perder tudo. Aí, ele paga o, o salário do funcionário dele de, mil, de 1.500 reais, o funcionário chega só a 1.000 reais. Exato. Ele paga todo mês para aquele funcionário, desde o primeiro dia que o cara está trabalhando. Só que esse empreendedor, ele só vai receber o dinheiro dele de fato depois que o produto estiver pronto e vendido nesse depois, que, meio... circular, depois né? que circular nesse meio tempo pode ocorrer muitas coisas o produto pode não virar as pessoas podem não gostar, o produto pode explodir, sei lá, pode ter prejuízo
0: na perda da parte do produto e,
2: e esse é um, um, um dos principais problemas que eu vejo no Mais Valia, é que as pessoas criticam ah, se o empresário ganha em cima do trabalhador ele tá explorando. Tá, mas e se o empregador ganhou o salário de mil reais e o produto não foi vendido? Então é o trabalhador que tá explorando o empresário?
0: Caralho, nunca Ou nisso. foi um trabalho inútil, porque pensa bem, eu, Danilo e Jeremy, eu tenho habilidade menos 17 pra arte, pra pintura. Sim. Eu posso passar o dia todo pintando um quadro. Posso querer vender vale por... Vale alguma coisa? Necessariamente, se eu quiser vendê-lo, vale alguma coisa? Não necessariamente. Sim, ou não, mas talvez muito provavelmente que não, porque eu sou pessimamente horrível. Então, tu disse,
1: então, se o cara não produziu o que ele deveria ter produzido dentro de uma empresa, ele está simplesmente parasitando. A mas ideia do, do
0: mais-valia, necessariamente, requer a ideia que o, o cara que faz o produto, ele determina o valor do produto, porque Sim. ele até pode Ah, esse aqui custa 2 reais a unidade Mas aí você chega no mercado Aquele produto tá 1,50 Esse é um, um dos outros problemas do, Da teoria de mais-valia
2: Ele considera que O preço de um produto é determinado Pelo quanto de trabalho que você gastou nele uhum. Tipo assim Pensar numa ideia básica Se você passar cavando um buraco no chão Durante 3 dias Você vai conseguir vender esse buraco no chão? Complicado
0: não, não, sei. Não
2: necessariamente. É um trabalho do caralho, né? É um trabalho do caralho. É você passou eu três dias direto. para
0: pra eu fazer um buraco no lugar que ele queira do sim. que eu abrir um buraco onde eu quiser e vender o buraco. Então, mas você concorda comigo, então, que
2: o valor não tá necessariamente ligado a quanto trabalho que você... Aplicou. Aplicou naquilo. Uhum. Mas sim, o quanto de... Valor que a pessoa determina sobre o seu produto. Pode ser que o buraco seja num lugar inútil pra você. Uhum. Que vai comprar um, o meu buraco. Então, e aí? Eu vou... Ficou estranho isso. ótimo. <risos> <risos> vou...
0: Cortar Eu essa vou... parte, Eu vou... né? Eu vou... É, pra introduzir o buraco do... <risos>
2: Introduzindo o buraco do Eduardo. Então, nome. vocês percebem que a, a questão do trabalho... Ele, o valor é subjetivo. Então, temos aí dois problemas. Primeiro, o valor é subjetivo. Não tem como você de, determinar o o preço de um, de um produto através do trabalho dele. Então, e só nisso você já poderia refutar o, a mais-valia. A segunda forma é o que o Von Baverck, é bom, Von Baverck ele falou da questão... Existe um, um problema básico aí, principalmente do ponto de vista financeiro, que os marxistas não consideram. A questão de preferência temporal. Como eu estava falando, o o trabalhador ele recebe o salário hoje para a produção que vai estar vendida amanhã ou depois. Ele recebeu o valor presente. Então, naturalmente, se eu perguntar para vocês, vocês preferem R$100 hoje ou R$100 daqui a um ano? O que, que vocês geralmente vão responder? Eu quero
0: agora, né? Você
2: quer agora, por quê? Ah, daqui que a um ano, você pode ter morrido, esses 100 reais podem não valer nada, você não sabe o que, que vai acontecer. Isso é natural das pessoas, geralmente as pessoas têm uma preferência temporal positiva, eu que é agora. o quê? Eu quero agora, quanto mais perto, melhor. Você só aceita não usar esse dinheiro, não receber agora, você falar, beleza Danilo, em vez de eu te dar 100 reais, você prefere 100 reais hoje ou mil reais daqui a um ano? Aí a coisa muda de figura. Aí, Aí você uma... tipo, é, Pô, Aí, talvez vale mais a pena, porque a sua preferência... Eu temporal... até
0: esqueço desse negócio, eu lembro só no dia que ele me pagava. É <risos> teve,
2: né? teve um benefício a mais nisso, <risos> e é daí que vem um dos cálculos para você achar os juros. Então, quando o, o, o Marx pega e fala que o, o trabalhador ele é explorado, na verdade não. É natural que no valor presente ele receba um valor, e no futuro aquele valor tenha um valor maior. Tipo, vamos pegar um celular.
0: Mas até porque nesse, nesse raciocínio o contrário pode acontecer. Eu posso pagar pros meus empregados agora e meu produto mês que vem valer menos do que eles produziram. Sim. Isso é um problema totalmente seu. Meu, não dos, você tá agora não vou risco. reduzir é. o salário de todo mundo porque o meu Aí, produto desvalorizou. Eu... Em contrato, né, cara?
2: Contrato, é. cara. E, e é isso que
0: eles não enxergam, então... É... Não, eles não enxergam esse rolê, tipo, não, não. se o meu produto desvalorizar semana que vem, é. todo mundo semana que vem vai ter um salário desvalorizado. Cara,
2: é, é por isso que eu falo muito que a universidade brasileira, principalmente as universidades que ainda tem como matriz econômica o marxismo, tipo, universidade de economia, que ainda trabalham com o marxismo, é um atraso pra sociedade, porque não é tipo uma questão de ideologia, é uma questão... Científica lógica. já, tem um monte de trabalhos publicados que. Simplesmente não faz Mas sentido daí, aquela o, lógica.
0: Ao que você atribui o a galera defender isso, já que isso é tão amplamente.. É, digamos refutado, enfim ou tem argumentos contra argumentos bons, argumentos científicos argumentos acadêmicos contra essa ideia de pano de fundo marxista na economia é que como toda ciência social não existe o certo e o errado Justo.
2: objetivamente não existe algo que não, isso é certo é diferente de você pegar uma física, ou você errou ou você não errou ba... o é, é simples assim, ou o cálculo está certo ou está errado uhum. na ciência econômica não porque a gente só teria a certeza absoluta daquilo se a gente provasse. Só que Mas como é que você como, né? prova na sociedade? Tipo, eu ah, vou pegar um Brasil e transformar o Brasil em socialismo e pegar um outro Brasil e deixar ele liberal. Hum. E a gente vê qual que vai funcionar mais. Não Mas tem a gente como fazer não Tem,
0: um, Por exemplo, observar países que são mais ditos de primeiro mundo ou países que já passaram por algo semelhante ao, ao socialismo, comunismo, que seja e eu falo ó, a galera que passou por isso deu ruim lá a gente não pode pegar sempre porque não são não, poucos é, é não, não é um país tipo é, não é só é a Rússia você fazer isso que passou por um momento não, não desse é. mas aí que vem o paradoxo da China sim te peguei então
2: é, é totalmente possível você fazer isso só que isso ainda contém limitações né contém porque... mas
0: como a gente não tem como fazer dois Brasil socialista e um liberal a gente pega pelo que tem não
2: mais ou menos porque daí o cara vai falar ah você nunca aprovou você não provou que deu errado tá Porra, dizendo que aí, tá então. errado, tá parecendo que tá errado, tudo mostrou que tá errado mas você não provou,
1: não era de verdade
2: não, não foi o, o socialismo de verdade, não foi, é, foi essa é sempre a desculpa, não foi o proletariado Pertubaram, de verdade
0: Marx. isso, Cara, é, deturbaram né
1: é, eu tenho uma dúvida
0: ou perturbaram, perturbaram, Marx <risos> ei Marx, Marx e Marx acorda
1: aplicando o salário mínimo nessa tua ideia aí, do empreendedor no caso, é, a lei do salário mínimo, às vezes, não tô falando todas, não beneficia o empreendedor, mesmo que o cara produza muito, tá na lei que se ele pagar mil reais tá de boa, então ele vai preferir pagar os mil contos, que tá na lei já, do que realmente pagar o que ele produz, tipo 4, 5 mil e o cara mesmo assim aceitar, porque ele não tem emprego, tá ligado? Ou,
0: ou um outro exemplo também, tipo, ah, o carinha lá do supermercado vai querer pagar, sei lá, 300 reais pro cara que vai repor a mercadoria na estante, porque, enfim, o trabalho dele é só botar o a lata de milho ah, na esse pra, é, prateleira. Esse, esse
1: é o pra baixo, né? Se ele esse produz é só 300 baixo, reais, isso. tem que pagar mil conta, é foda. Agora eu vou ter que
0: pagar mil reais pro cara que só vai lá uhum. e coloca a ervilha na prateleira. Não é um serviço de mil reais, vai, toma 300 aí fica de boa. É,
2: respondendo a pergunta do André. Essa lógica simplesmente não faz sentido Porque hoje existem Toma pessoas que recebem Mais do que o salário mínimo porque Porque ela produz mais Simples assim uhum. existe Acaba tendo uma dicotomia Que as pessoas veem assim Que acha que só o, o empresário Ele tem um poder sobre o empregador Isso geralmente é de pessoas que nunca estiveram
0: Não sabe o que é um contrato <risos> não,
2: não, não é nem uma questão de contrato Mas não sabe o que é um, uma empresa Um negócio Cara, quando você tem um negócio, pode ser qualquer negócio pequeno, tá ligado? É extremamente custoso você demitir um funcionário e contratar outro. Não só custoso financeiramente, mas tipo, cara, imagina eu tenho um restaurante. Aí o. o meu cozinheiro lá, ele me pediu um aumento ou ele vai se demitir. Cara, a maior parte dos meus clientes já gosta da comida desse cara. Se, chega, se eu demitir ele pra contratar outro, pode ser que o outro não saiba cozinhar a batata do jeito que se sabe. Pode ser que o outro. De algum problema, seja de cunho. É...
0: Social, de comportamento, de comportamento
2: convivência e né? tal. Então, a incerteza é a pior coisa para o empreendedor. Então, tipo. Ah, se, eu não, se você não aumentar meu salário, eu, eu vou embora. Aí a pessoa fala, ah, isso nunca vai acontecer. O empregado nunca tem esse poder sobre o patrão. Na verdade,
0: se for um bom empregado, ele. Aquele serviço, produto do empregado né, Que é um serviço, ele é concorrido Outras empresas, outras cozinhas Outros restaurantes vão querer Tipo, atrás do rolê
1: e, e quando, por exemplo, o empregado A é gente descartava, tipo Cara da limpeza, recepcionista
0: Aí vai existir esse problema
2: Esse problema geralmente vai acontecer sempre Com os trabalhos menos, especializado. menos especializados São, é, é o tipo de trabalho que qualquer pessoa pode fazer Exato. Só que Aí que tá, numa economia Onde ela é mais livre... E as pessoas valorizam a poupança... Que daí a gente começa a entrar em outras Rota coisas da economia... Que ler, né? O que, que faz de fato um salário ser alto? Por que, que um americano em média recebe mais que um brasileiro? Porque ele é produtivo... Mas não é que ele é mais produtivo... Porque ele é melhor... É porque a produtividade está necessariamente ligada... à quantidade de capital naquela atividade... Vou explicar... Se numa Quanto fa...
0: dinheiro ele consegue fazer em menos tempo?
2: É... Se numa fábrica de sapato aqui no Brasil de acordo com as máquinas que tem, o brasileiro consegue fazer três sapatos? Numa fábrica de sapato nos Estados Unidos, basicamente o mesmo sapato, pela quantidade de máquinas que tem lá, o funcionário consegue produzir 100. Isso Quem que não... você acha que vai receber mais?
0: Não, claro. Entendi.
2: Então, tipo, a produtividade está diretamente ligada à acumulação de capital, uhum. que só vem através de poupança. Mas isso aí
0: também não é uma crítica que eles fazem ao capitalismo, ao Sim, de capital?
2: Sim, eles reclamam que o capital é
0: extremamente... É, concentrado
2: é... na mão de algumas pessoas
0: E isso ele é um, um gênese da desigualdade. desigualdade Sim, e isso tá errado <risos> Por quê?
2: Quando você começa a concentrar isso Existem aquela é, Preferência temporal Vão ter pessoas que preferem poupar sempre vai Você vai conhecer pessoas Por exemplo, no, na área onde eu trabalho A maior parte das, das pessoas Recebem o mesmo salário só que você consegue ver vidas completamente diferentes Dentre essas pessoas Alguns preferem viajar Outros preferem gastar o dinheiro em festa Outros preferem ter mais filhos E aí acaba gastando mais Coisas desse tipo Isso é natural Então como é que pessoas que recebem o mesmo salário Não têm a mesma vida? Porque simplesmente preferência temporal Eu prefiro poupar grande parte do que eu recebo Tem pessoas que não, preferem gastar Porque acham que amanhã vai morrer Tá tudo certo então, uma, uma forma bem fácil de você saber se a acumulação de capital é um problema é você pensar, se o Bill Gates hoje, ou não, é o Jeff Bezos, né, que é o mais rico do mundo, se ah, ele legal. fosse para o Zimbábue, que se não me engano é o país mais pobre do mundo atualmente, você vai concordar comigo que ia ter uma desigualdade gigantesca entre a fortuna do Jeff Bezos e do Zimbábue, certo? Uhum. Aquele país ia piorar ou ia melhorar? E aí? Melhorar?
1: Melhorar, talvez.
2: Ele ia contratar a galera? Ele ia contratar a galera. Ele ia começar a criar empreendimentos naquele lugar. Uhum. Mesmo que ele não criasse nada, que ele só consumisse. Não ia melhorar a situação daquele país. Então, por que a desigualdade é ruim? Então,
0: é porque eu acho que no...
1: Já pensando dis... no mais pobre de todos. Tá? Não,
0: mas eu acho que é no discurso do senso comum, a, <risos> Qual a, a discussão sobre desigualdade, ela necessariamente ela tá atrelada a, a condições de vida mais pobres. Sim. Eles não, por exemplo, a gente a gente tem a noção que desigualdade é uma coisa, e pobreza é outra. Exato. Não necessariamente desigualdade é igual à pobreza. Isso Mas é... assim, no senso comum, na discussão diária da política brasileira, ah, o a desigualdade social tá ligada à pobreza. É, aquele... Não tem uma separação de semântica, episódio recomendado. Eu ia falar isso agora.
2: <risos> é. O episódio que a gente falou sobre semântica é a raiz do problema daqui. Vamos falar pro afegão
1: médio, tá ligado? Tipo, isso.
2: o. <risos> a, gente, a maior parte das pessoas sabe a diferença entre desigualdade e pobreza. Mas, de acordo com o discurso. E... Particularmente, eu considero um discurso de propósito errado. Grande parte das pessoas conhecem a diferença, Será? mas muito. Ou eu acho que eles repetem porque, porque já tá, já lá. tá viciado não, o debate. Eu, eu acredito que as pessoas normais, sabe? O cara que não liga para política, o cara que, tipo assim, não liga pra economia. Cara, você não é obrigado a ligar sobre isso. Você não é obrigado a conhecer nada. Pra nada, inclusive. Você é obrigado a conhecer aquilo que você quer. Você não, não precisa saber a diferença entre isso Só que pessoas que são intelectuais Que trabalham essas teorias Eles sabem a diferença entre desigualdade e pobreza Só que eles preferem colocar as palavras Parecidas Em alguma, algum discurso ali Ele fala que é desigualdade E aí as pessoas, ah, desigualdade e pobreza é a mesma coisa né? Só que existe não. uma diferença Consideravelmente grande nisso Porque qual que é o problema da desigualdade Entre mim e o André? Sei lá, ele recebe mil reais a mais do que eu. Tem uma desigualdade aí, mas nenhum dos dois é pobre.
0: Então, eu tava pensando... olha eu tava pensando, eu passei essa semana...
2: Efeitos
1: ao vivo.
0: <risos> passei a semana refletindo no seguinte rolê. Ah, sobre a desigualdade. Vale mais as pessoas mais ricas de uma população, enfim, do país... As mais rica Ricas... Ui! As mais ricas ganham 10 mil reais e os mais pobres ganham 1 mil. Uma sociedade, digamos, capitalista, né? A gente vê, então, que o mais pobre ganha 1.000 mil e o mais rico ganha 10 mil. Ou seja, a diferença 10 vezes, né? Ou numa, numa sociedade em que o mais rico ganha 1.000 mil e o mais pobre ganha 100. Olha aí a diferença da pobreza. O mais pobre, no, no exemplo anterior, ganha 1.000. mil. No outro, ele ganha 100. Isso, se você considerar, por exemplo, vamos supor que o exemplo 1 um, ah. um é o, o o acúmulo de capital, né? Certo. Agora, o exemplo 2, não, é uma economia mais planificada, né? Uma economia, tipo, vamos tentar fazer igual para todo mundo. Então, sei lá, quando a gente pensa em economia planificada, a gente pensa que o, sei lá, o Estado, o governo, de alguma forma, tá pegando aquela parte que o produto... que o, porque o cara, cara produziu produzir. a mais e tá distribuindo ah. Ou vendendo, enfim uhum. Pode fazer o que ele quiser O Estado, porque, enfim, de, de baixo pra cima A gente só recebe cacete ou, <risos> Em que sociedade você gostaria de viver? Onde o mais pobre recebe mil E o mais rico dez mil Ou onde o, o mais rico recebe mil E o mais pobre cem
1: Tá ligado? Vai ver já. Veja Só valoriza é coisas diferentes o, o
0: que dá pra viver com 100 reais O que dá pra viver com mil pois é. A discrepância, enfim
2: Exato, o... que aí questionamento. E entendendo a questão de que trabalho é uma questão de produto, aí a gente volta pra raiz do problema que a gente tava falando, né? De ser salário mínimo, ser bom ou ser ruim. Cara, invariavelmente o salário mínimo ele é regido por duas leis: a primeira, oferta e demanda.
0: Ou pode vir uma pessoa e falar, não, quero que todo mundo ganhe 10 mil. É,
2: ah, é ah, se você até agora não conseguiu entender direito o porquê que o salário mínimo é ruim, tenta colocar assim: vamos colocar o salário mínimo. Hum. 100 mil reais para cada Porque um. Porque
0: no final das contas eu acho que uma melhor forma de a gente explicar um pouco do salário mínimo é o mesmo rolê que a gente vem falando em outros episódios da precificação das coisas.
2: Exatamente, tabelamento colo... de preço.
0: Isso, se a gente tabelar, congelar preço, isso tem um problema, que é você não sabe o real valor daquele produto vocês, é, enfim, colocam um valor subjetivo lá, só que a gente perde se ele foi melhor produzido, se ele teve dificuldade, enfim a variação natural que um produto tem ao ser produzido, ele se perde e isso para algum lugar vai pesar, ou, ou o produtor vai estar tá ganhando muito mais pode ser também, ou o tá subvalorizado, ou ele tá, tipo, quase no limiar de, de tá trabalhando de, graça. trabalhando de graça.
2: Então, era nisso que eu queria construir. Se, tipo, de, nada, se... de nada. Obrigado. Se o trabalho, ele é um produto, conseguimos chegar nesse ponto, o, o fruto desse produto seria o salário, certo? Então, o salário, ele também, ele deve ser regido da mesma forma que todos os produtos na economia, livre no mercado. Significa que se você tabelar, como o Danilo disse você vai criar distorções vamos pensar primeiro na, na distorção que você cria, se você tabela esse preço muito para baixo, se tá muito barato o que, que vai acontecer? primeiro, começa a não valer a pena para o produtor no caso, se a gente tá falando de salário se tá muito barato o salário mínimo, pode ser que alguém que queira vender esse trabalho não queira mais, porque vai receber muito pouco ah. Ou pode acontecer com que mais pessoas venham oferecer esse tipo de serviço e fica extremamente oferta e demanda, fica muito mais oferta do que demanda, necessariamente esse produto tende a cair. Agora, se ele tabela muito para cima, o que, que acontece? Muita gente, muitos trabalhadores vão querer ofertar esse trabalho, essa mão de obra. Se tem muita gente ofertando trabalho, o preço diminui. Justo. E necessariamente, se você colocou uma régua muito em cima, aquelas pessoas que não estão, estão abaixo dessa régua, vão ficar desempregadas. Isso é um dos principais motivos do desemprego natural no Brasil ser alto. As pessoas, tipo, existe um, um conceito na economia que a gente chama de desemprego natural. É que mesmo quando a economia tá num vamos dizer assim, Ascendente. tá em crescimento, uhum. existe um valor X. Não tem como você calcular isso, é impossível, mas existem estimativas que o, o desemprego natural no Brasil, se não me engano, é entre 9% e 10%. Sempre vai existir isso. Só que por que, que esse sempre vai existir é isso? Porque o salário mínimo, ele é um determinante. Se você diminuir o salário mínimo, você vai perceber que a taxa de desemprego natural vai diminuindo, até chegar a zero. Uma tendência natural, porque se não existe salário mínimo, você trabalha? Ela, ela pode entrar em negativo quer. não, né? Não faz sentido, né? Mais pessoas empregadas não faz sentido. Faz, sim.
0: É que você não tá falta Stalin para você. Ah, tá, entendi. <risos> Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Seu pra falar
1: intelectual aqui. mesmo. Seu que intelectual é
2: foda. Ah, e aí tem ainda o sindicato, né, que ajuda nisso tudo ainda. Ah,
0: dá bem. É, dá bem, né?
2: Cara, e tipo muita gente, isso aí é importante falar que muita gente acha que esse sindicato é bom. Na verdade, o sindicato só ajuda aqueles não, a, que assim, estão dentro do sindicato. É, Eu Não, e, isso agora. E, tipo, não é nenhuma o questão de explorar é o sindicato é bom dinheiro. só para
0: aquele que tá lá dentro, né? Porque, para resto, ou a pessoa é iludida achando que o sindicato é um, um, um aporte de seguro ali dele. Não é, cara.
1: Ou é, é um tobó. É, é tipo um conselho de classe?
0: quase, é,
2: é, ele funciona exatamente como o Conselho de classe. vamos imaginar que nós três aqui temos a mesma profissão sei lá, somos qual que é o sindicato mais forte aqui no Brasil, eu acho que é dos metalúrgicos pode ser, vamos supor que todos aqui somos metalúrgicos, o Danilo e o André já estão empregados e são é, sindicalistas eles tra trabalham, tipo tão alistados no sindicato, não sei como que é o nome disso, e eu não <risos> inscritos, sei lá registrados, Registrado, isso eu não. Aí eles começam a pressionar o sindicato, o sindicato começa a pressionar a empresa e tabela que um metalúrgico tem que receber, no mínimo, 3 mil reais. Uhum. Isso é excelente para os dois que são sindicalizados. E eu que tô fora do mercado de trabalho, vou começar agora.
0: Você se fodeu. Irmão. Eu me ferrei,
2: eu não vou conseguir emprego. E é isso que as pessoas não entendem. O sindicato, ele ajuda muito quem já está empregado. Agora, aquele que está desempregado, filhão... Tá na merda, nunca mais eu conseguir um é emprego fica mais, difícil ainda. fica mais difícil E se você aumenta o, o custo salarial Inevitavelmente a gente tá conversando sobre isso Se eu tenho 100 funcionários a mil reais cada um Vou gastar 100 mil reais Só que agora por lei Eu tenho que aumentar o salário pra 2 mil reais O que, que eu vou fazer? Demitir 50. vou Demitir 50 funcionários Vou criar a minha produção para 50 funcionários Gastando a mesma coisa Isso já aconteceu, as pessoas não enxergam isso no... É o problema
0: da precificação do, de serviço. De serviço,
2: como qualquer outro produto, se você precificasse aqui é um problema. O McDonald's, eu acho que foi em 2018, tava tinha uma lei, uma pressão para criar uma lei de um salário mínimo maior ele em determinado falou, estado. Ah, ele falou que é a metade,
0: hora, né? que é metade dos McDonald's que fecha, irmão. Não, ele
2: chegou e falou assim, olha só, se vocês aumentarem a lei do salário mínimo, eu vou demitir 30 mil funcionários, porque não tem como pagar, simples assim. Eu não vou deixar de, tipo... É, porque, outro problema, se o cara não demitiu o funcionário, ele vai passar para o preço final do produto, ou seja, o produto fica mais caro. Quem que consome os produtos? O consumidor. O próprio trabalhador. <risos> <risos> Ao mesmo tempo que o trabalhador ele é fornecedor, ele é consumidor. consumidor. também. Então, tipo, se eu produzo um carro e o carro ficou mais caro por causa do meu salário, meu padrão de vida não melhorou. Eu vou então, ganhar 100 reais a mais e o preço das você, coisas custam 100 reais a mais.
0: Juro pra você, eu tinha o quê? vai, 13 anos de idade, aí eu tava conversando com a guria que, que fazia diarista lá, diar, não, ela, ela, ela é empregada lá em casa, há 10 anos atrás. Aí ela falou assim, que cara, que pra ela não fazia sentido o aumento do salário mínimo, porque todos os produtos subiam junto. Então, no final das contas, sim, a conta ia ficar do mesmo jeito. Tipo, o mercado segundo ia ficar... Isso, né? Ia subir igual. Meu salário ia subir, só que todos os produtos iam subir igual. porque tipo, tipo...
2: E isso é o normal. Tipo, eu acho que o salário mínimo deveria acabar, mas quando as pessoas falam, ah, o salário mínimo deveria subir acima da inflação, é a pior coisa que você pode fazer. Que é um, um crescimento... Um morre.
0: Toda vez que alguém fala isso
1: Ah, tá, ali. ah é. já lançou na cabeça já.
2: Falei, caraca, não entendi é... Porque quando você sobe O salário mínimo acima da inflação Significa que você tá dando um crescimento real Pro salário mínimo Então isso tá tirando as pessoas Tá colocando as pessoas abaixo do salário mínimo Tá ligado? Agora quando você sobe No máximo na inflação Significa que tipo, você não aumentou nem diminuiu Você só manteve o mesmo salário essa aqui é mais ou menos a lógica, porque se ah, a inflação aumentou 2%, eu vou aumentar o salário em 2%, ficou igual estava no passado, tudo igual. Hum. Claro que não é bem assim,
1: mas... Cara, mas aí falando em inflação, a nota de 200 vai deflacionar as paradas?
2: Ah, então, nota de 200 reais, é, é um assunto legal, né? Todo mundo está começando a falar. Aí tem muitos problemas de pessoa que está falando besteira aí no, no meio do rolê, né? Na verdade, também isso é bom, porque as pessoas entenderam que o dinheiro... Perdendo valor Vai perdendo valor com o, o tempo Graças ao papel, Estado né? é... Cara
0: Se já é um cu Trocar uma nota de 100 <risos> não Você não dinheiro, percebeu tá Que
2: tá ficando mais fácil Trocar nota de 100?
0: Não, porque eu nunca Saio dinheiro
2: Ah, tá Como é que é? Por quê? Não, tipo mas As mas coisas ficam mais caras A ponto de que, tipo Não é mais um Nossa, 100 reais Uau
0: Não, mas a justificação Não sei se essa palavra é Justificativa isso, justificativa. Cara, você
2: <risos> precisa mesmo daquele curso de, de português? Né?
0: <risos> Realmente eu vou, vou atrás de sem rolê. A justificativa do governo é que a galera tá assim, só o pai do André mesmo que tá usando mais notas, mais dinheiro. Na verdade, não. O pessoal tá usando mais o dinheiro digital, digamos assim, mais cartão do Sim. que nota. Uhum. Então essa justificativa, ela é meio zoada, não é? Ou, ou o que você acha como estudante de economia? Sobre a, a, essa nova nota, o por, porquê, qual é o então, motivo primeir... real dela? Primeira É para assinar, eu vi uma thread Quero que era o que, o real motivo é que o Paulo Guedes e o Bolsonaro queriam assinar uma nota, né, que vai ficar na assinatura deles ah, na Ah, para ficar nota. com eles, né?
2: <risos>
0: Errado não, tá? Eu ia querer muito criar uma eu nota Eu acho que é só isso.
1: por isso.
2: Então, existem algumas justificativas, estava até na própria apresentação do Banco Central na hora de lançar, que uma das justificativas da nota de 200 reais é o valor de face. O que, que é isso? A maior nota de valor de face que a gente tem custa Cezão. 100 reais. Custava 100 reais. Uhum. Isso equivalia a 16 dólares. Agora <risos> vai ter 20... De... É, é isso mesmo. 16 dólares. Então, tipo, você vê das principais economias do mundo, não é que tem que existir, mas é legal que exista uma certa equivalência... Entre as maiores notas de face, agora com a nota de 200 reais, a nossa maior nota de face custaria 39 dólares. Isso uhum. é bom, por que, que isso é bom, cara. Imagina um, um americano chega aqui vai para trocar, trocar 200. É, ele chega com mil dólares. Caraca, ele vai receber tipo um, mala. uma mala de dinheiro, então é bizarro. Uhum. Então é uma justificativa plausível.
0: Uhum. E outra é melhor para os corruptos que é menos volume de dinheiro né? <risos>
2: também. Isso ajuda. Uhum. Um outro, uma outra justificativa do Banco Central. Com a questão, foi o que você falou, a maior parte do dinheiro hoje na economia não é em dinheiro espécie, é em dinheiro digital, mas grande parte da população carente no Brasil não tem acesso a conta bancária, tem uma estimativa que se não me engano é 12% da população brasileira não tem acesso a uma conta bancária no Brasil, isso é bastante coisa. Geralmente são as pessoas que recebem benefício assistencialista, sabe? Não, não é demérito. Eu estou falando que tipo, geralmente são pessoas carentes que não conseguem um acesso. A primeira conta bancária na maior parte dessas pessoas foi uma conta bancária na caixa, que é onde recebe o dinheiro. Só que o cara não está acostumado. Ele não sabe o que é um cartão de débito. Ele só recebe o dinheiro lá, saca e sai pagando as contas dele. Quando você precisa aumentar a quantidade de dinheiro em espécie para fornecer o benefício do coronavírus, que são 600 reais, é um dinheiro
0: considerável,
2: é, com uma... Já
0: facilita e... também, três notinhas ali da conta, né? E com
2: uma quantidade de pessoas maior recebendo, tipo, se não me engano, aumentou duas ou três vezes a quantidade de pessoas que recebeu o Bolsa Família. Então, Sim. tipo, você aumentou a quantidade de pessoas e aumentou a quantidade
0: de dinheiro. E, geralmente, essa galera aumentou costuma a de papel. sacar, né? Isso. Porque é tanto que a gente vê filas aí, tu, pra exatamente, casa, tem tentando que sacar o dinheiro.
2: Aumentou a quantidade de papel. Exatamente. De então, a nota de 200 reais é, na verdade, também Stox. uma, de certa forma, facilitação para essas pessoas. Você aumentou a quantidade de papel em circulação. Uhum. Em vez de ter mais dinheiro digital, você diminui um pouco o digital e aumenta em papel. E isso é uma justificativa plausível também.
1: Ah. Isso não é basicamente uma muleta para tentar Metafísica, arrumar o problema antigo. que tá atual? Tipo. Com Realmente ajuda 200 reais porque muita gente e tal, pobreza. Só que o certo de verdade, assim, não seria. Acabar com o Estado? Me... <risos> Notas que notas com menor valor numérico que valessem mais exatamente isso não
2: acontece só que não acontece porque aí... eu acho
0: que ajudaria sabe o quê? Hum. notas de 1,99 <risos> no, não 2 <dois> reais <risos> 1,99 Um
2: centavo que eu perdi tá ligado? Nossa, cada pode... um centavo que eu perdi <risos> só, só que aí que tá a, a questão de ter um aumento do valor de face da nota é bom pelo simples fato que agora as pessoas estão começando a entender algo que já era nítido há muito tempo
0: atrás você acha natural no futuro criar uma nota de 500 reais? Oh, uhum.
2: Não só natural como uhum. vai ser a tendência. Daqui 10 anos no máximo. Se, se você ver assim, ó, uma nota de 100 reais hoje equivale a uma nota de, de 16 reais em 94. 94 eu ver. Quer dizer, não existe nota de 16, mas. É, imagina vale. que existisse. Se, se você tivesse 16 reais em 94, hoje ele estaria valendo 100 reais. Ô, oh, oh, rapaz, mas... por que eu não guardei queso do real? Então, isso, isso é uma coisa bizarra. Caraca, 26 anos, você perder não, não é 85%, assim, por... 85 do valor do seu dinheiro <risos> é muita coisa. Muita, muita coisa. Então, tipo, por que, que isso está acontecendo? A, a, as pessoas não conseguem enxergar que inflação não é uma questão de preço subindo. É uma questão de aumentar a quantidade de dinheiro em circulação. Não o dinheiro físico, mas o dinheiro digital, digital que é o principal, ele está aumentando muito. O que governo, muito ele valor. usa a quantidade de dinheiro para pagar suas dívidas. Mas
0: como vai ser essa nota de 200 reais? Eles vão pegar o equivalente em notas de 50 e 100 queimar para substituir o valor de 200 reais ou eles vão imprimir, tipo, é
1: mais. mais dinheiro
0: é mais. em notas? É porque, tipo assim, é... se você olhar lá
2: as diretrizes do Banco Central, ele tem uma estipulado uma taxa de juros e uma meta de inflação. O uhum. que, que significa a meta de inflação? Que significa tentar, que é certeza que eles vão aumentar a quantidade de dinheiro em circulação. Uhum. Eles só determinam o quanto que eles vão fazer isso. Tipo, uhum. eles vão falar lá, bom, eu quero. A meta, se não me engano, agora tá entre 4%, eu acho que é 4%, é uma das maiores metas de, de inflação, inclusive, do mundo. É, a meta de inflação é 4%. Significa que, tipo, ele tem que variar perto daquilo. Então. Se ele já tem uma meta de inflação, ele já sabe que ele vai aumentar a quantidade de dia. Então ele pode aumentar nessas notas de 200 reais, tá ligado? Não vai fazer muita diferença se ele aumentar aqui ou no dinheiro digital.
1: Uhum. É, no caso, tu falou da nota de face lá, 200 reais vai equivaler 35 dólares, 39,
2: 39 dólares. É, mas
1: hum. se continuar o real perdendo valor pro dólar, daqui um tempo, o 200 reais também vai valer 16 dólares. Com
2: certeza. E Exato. um dos problemas disso que o nosso dinheiro sempre perde pro dólar é porque a nossa taxa de... Câmbio. câmbio. Não, a taxa de câmbio também, mas é tipo assim, a nossa taxa de inflação é o dobro da dos Estados Unidos. Uhum. Então você vai concordar comigo que, tipo, se a gente começou Quantos um real um dólar, é. tudo bonitinho, beleza. Só que no ano seguinte, o meu um real vale 50 centavos e o 1 dólar vale 75 centavos, já começou a ter uma diferença aí. Se essa diferença só vai sendo aumentada com, os, com o passar do tempo, inevitavelmente a gente vai ter um, um real
0: muito desvalorizado. É... E você que botou, voltou no Bolsonaro achando que o dólar ia baixar? Mano. Como é que tá seus 5 reais agora?
2: Você aí, ouvinte. E você, ouvinte? <risos> é... Cara.
0: É você, ouvinte, não tô falando de você. É... É...
2: Não, mas com certeza, pra mim eu não esperava que ia baixar, mas assim. Não
0: esperava que eu ia subir essa caralha toda. Né?
2: Então, só que aí é que tá. Tem, tem uma questão que, tipo. Do ponto de vista do Banco Central, ele não tá fazendo tudo errado. Com exceção da taxa de juros tão baixa assim. Isso colocando o chapéu estatista, claro, né? Eu Como não... salvar o
1: Brasil. Isso. Como salvar o
2: Estado do Brasil. Exatamente.
0: Via Estado.
2: Porque se você é, coloca uma estado. taxa de juros muito baixa, as pessoas começam a sair do Brasil. Porque não vale a pena você ah. gastar. Comprar investir aqui aí o balanço de pagamentos, inclusive eu fiz um vídeo recentemente, chama <risos> o dólar subiu e agora? Não, até onde o até onde vai o preço do dólar que fala exatamente sobre isso, que tipo existe o balanço de pagamento que se a taxa de juros aqui tá muito baixa Existe uma tendência das pessoas saírem do Brasil com esse dinheiro. Mas aí, pessoal, não tem um
1: incentivo de começar a investir muito, já que a taxa de juros está baixa? Existe esse,
2: existe esse incentivo errado, porque você começa a se endividar, né? as pessoas não pouparam, não era uma preferência temporal delas. Olha, as pessoas simplesmente começaram a, a gastar mais. Mas isso também tem uma limitação. Qual? Produtividade e capital acumulado. Se as pessoas não poupam dinheiro aqui no Brasil, vamos supor que todo mundo só guarde 5% do seu salário. Vamos supor que isso Ai, aconteça caralho, aqui no Brasil, muito. É, é muito, mas vamos supor que aconteça. Você tende a ter uma... que a poupança, ela vai gerar empréstimos. O empréstimo gera a taxa de juros. Beleza. Então, tem uma taxa de juros e uma quantidade de empréstimo para quem quiser produzir alguma coisa. <risos> Fazer alguma empresa, enfim. E aí, com a taxa de juros baixa, mais pessoas pegam empréstimos, fazem essas produções. Agora, se essa taxa de juros está baixa de forma artificial, não significa que, que não olhar. tinha dinheiro Você promete
0: lá. que vai fazer um vídeo sobre isso? Prometo. Obrigado. É... Já
2: Pra mim, já foi aqui. Sério? Tô olhando ah, então pra eu nem você vou continuar. Aqui, continua aqui. Continua, tá, tá alguém assim...
0: deve, vai voltar a escutar de novo, inclusive eu.
2: Ah, tá. Então, beleza. Se o, esse dinheiro, ele não existe, porque hum. ninguém poupou. Aqui no Brasil, ninguém poupou. Então, só que a taxa de juros está baixa, o Estado vai ter que fornecer isso através de quê? Imprimir? Imprimir. Não imprimir em si, né? Porque é dinheiro digital, ele uhum. digita lá no computador dele pronto, agora tem esse dinheiro. Ou seja, vai aumentar a inflação. Teoricamente, as pessoas gastando aquele dinheiro é bom, só que... Porque vai em... circular o resto que foi impresso. Só que em qualquer momento em que o governo tiver que falar, cara, a inflação tá muito alta eu preciso aumentar a taxa de juros para controlar essa inflação, uhum. metade das empresas que foram criadas, elas Tchau. quebram. Porque elas então, não eram sustentáveis. não, sustentável. porque o
0: Estado vai lá e imprimir mais. É, e isso se torna um ciclo.
2: Aí as pessoas pegam e falam assim, não, mas economia, ela vive em ciclos. Sim, ela vive em ciclos, mas não era para viver nessa merda de ciclo que a gente vive. em ciclo de, de tipo, merda. Não
0: nesse caralho. Não, tipo,
2: é, é uma coisa natural da economia, tudo que cresce, tem uma correção e uhum. continua a crescer. É uma coisa natural. Hum. Só que, tipo, o que, que geralmente acontece nas economias? Tem um crescimento de uns 3 anos, depois uma, um destroçamento geral e depois volta a crescer. Só que esse destroçamento fez voltar para a estaca anterior
1: Inicial.
2: ou até menos. Corolho. E volta a crescer de novo. Por quê? Não, não parou no meio, né? Não, porque ficou nesse ciclo. Ah, a gente imprime dinheiro para as pessoas gastarem mais... Elas isso cria inflação. As pessoas, as pessoas se endividam. Cria, subimos cria inflação, a taxa. Subimos a taxa para diminuir a inflação. As pessoas quebram. As pessoas quebram. A gente imprime dinheiro, dinheiro para salvar elas e ter mais movimentação da economia e fica nessa merda.
0: A história do mundo por Edward Miranda. É a história econômica do mundo. A econômica e moderna por Edward Miranda. É, é bem frustrante ah, você explicar isso, um cara. um livro com duas páginas. <risos>
2: Essa é a teoria austríaca dos ciclos econômicos. Quando vocês ouvirem isso, Nossa, é exatamente eu isso. mas É. Tá, agora desse rolê de né?
0: 200 reais, só eu que imaginei que a nota vai ser maior que de 100 e vai caber na carteira? Ah, que tu disse
1: que <risos> o tamanho físico
0: dela vai ser grande. Que, de, é, que proporcionalmente as notas do Brasil, Elas cada, uma, né? é, cada uma é verdade, aumenta o é. respectivo valor A é nota de 200. Vai ser um problema. Caraca, não tinha pagar. pensado
2: nisso, velho. Isso vai ser um problema. Sim, vai velho.
0: caber na carteira, viado.
2: E Caraca, agora? Olha só, vai ajudar os produtores de carteira <risos> Abram empresas de carteira Já se prepara aí,
0: galera Carteira vai virar um panfeto, assim, tá
2: Não, Mas existe uma coisa boa nessa, nessa nova moeda Não vamos falar só de coisa ruim, né? Existe uma tendência natural de que o dinheiro físico ele é mais difícil de, de ser controlado pelo Estado. Ele não é impossível, mas é mais difícil. Sim. Enquanto a gente vê na China, por exemplo, uma tendência natural a tirar os dinheiros
0: físicos Isso e colocar somente cartão. dinheiro no cartão, porque você consegue monitorar em fácil. tempo real. E no tudo. cartão, no cartão, no sentido que, tipo, o mesmo cartão que, é o que você vai gastar. Porque né, lá tem um banco só. Uhum. É o que tá o seu registro, tudo teu. Sim. <risos> tá o seu CPF, viu o que é respectivamente... Eles o, têm um, um sistema,
2: inclusive, de, tipo, fazer uma análise social da pessoa. Uhum. Se a pessoa fez alguma crítica ao governo, ela fica numa casta inferior ela não consegue todo tipo de empréstimo, ela não consegue pegar todo tipo de passagem aérea. As promoções não são as mesmas? Isso. Aí, aí você percebe um, um certo tipo de controle. Um certo, como... um
0: certo tipo, um pouquinho. É, um não, não sim, muito né? assim, só... É, só o básico
2: que a gente precisa ali. Agora, quando você <risos> tem uma nota de face grande, significa que as pessoas tendem um a ter uma certa... Um pouco maior. Poupança em dinheiro maior. Isso acontece muito com a Suíça. A Suíça, os juros, na maior parte... Em grande parte, assim, dependendo do tempo que você escolhe para investir, é juros negativo. O juros real. Então, tipo, os caras preferem... Ah, em vez de eu poupar e colocar no banco, eu vou poupar e deixar o dinheiro guardado aqui. Tendo... a ah, no deles, eles têm mil francos suíços, né? Ah, não é ouro. Não é ouro. O maior que eles têm é de mil. Então, é tipo... É mais fácil para eles poupar desse ponto de vista, fica um pouco mais livre do que ter um, um, um dinheiro digital.
1: É, pensando no Brasil, se tu guardasse 100 reais em Hoje, nota... você estaria na merda. Daqui um ano, ia valer 50.
2: Não, nem né, tanto. 80. Não. Não.
1: 85.
2: Não, não, não chega... Não, o, As últimas inflações que tu deu aí anual, ó, agora a nossa inflação acumulada tá em 3%, se não me engano, 2,77. Aqui 10 tem... anos então. Ela,
0: ela, tem, ela tem que ficar abaixo de 4, <risos>
2: a meta é entre 4 e 6 é porque tem sempre o, o range <risos> ali né? é 4, mas pode, ir até, 6. pode até
0: 6, já falei entendi Enfim.
2: ou seja, se você guardar esses 100 reais no final do ano 6% a menos, ele vai valer 94 reais, parabéns ficou mais pobre <risos> por isso, usem bitcoin gente Caralho, cara, bicho. criptomoedas é a melhor coisa da vida, porque não tem nenhum otário que vai lá e fica digitando o valor que ele quiser,
1: <risos> e, e ouro
2: Ouro também Só ouro que o ouro Ele ainda é muito controlado Pelos governos também Você consegue ter ouro físico em casa Só que, por exemplo Aqui no Brasil Existe aquela coisa de Curso Garimbo. forçado da moeda Mentira. Não, curso, forçado, curso forçado, forçado da moeda Tem que usar real ah. Você tem que usar real então, Eu tipo, não posso
0: pagar em ouro Chegar no mercado Toma essa barrinha aí Na verdade, se o cara aceitar Se o cara pode. aceitar, você
2: pode Só que vai ser ilegal É,
0: o... é uma compra é. ilegal O cara do caixa não Eu compro de você
2: É Não, <risos> mas isso mesmo Só que, tipo pela lei, se você chegar assim você tem um negócio e fala, não, a partir de agora não vou receber mais esse real, esse dinheiro desvalorizado eu quero dólar, ou quero ouro ou eu quero bitcoin, se eu chegar querendo comprar de você e falar, não, eu vou pagar com real, senão não, eu não aceito real eu posso chamar a polícia, você está comentando uma contravenção contra a economia brasileira você não está aceit aceitando o dinheiro que o Estado... É crime? Está... É, crime? É, hum. é uma contravenção não é crime, é diferente do ponto de vista jurídico, jurídico lá mas tipo... Você é obrigado a aceitar o dinheiro que eu desvalorizo porque eu quero, tá ligado? É
0: tipo assim.
1: Caralho.
0: Isso sim é um relacionamento abusivo. É isso, senhoras e senhores, para o episódio de hoje. Já deu bastante Por tempo já, né? Só deu uma hora. Não, tá bom. Hoje tá bom. Tá Falamos até muita coisa. Então dá tchau aí, André.
1: Até mais, galera. Semana que vem estamos de volta.
0: Para conhecer um pouco do seu trabalho... Nas social medias, Eduardo Mirandias. É... Mirandias.
2: 100 <risos> é um site que eu coloco artigos de conteúdo econômico lá. Tem também o canal no YouTube que se chama 100 Economicase. Eu faço vídeos animados com os temas econômicos meio complexos assim. Em vez de você não entender tudo, eu coloco em vidinho tudo animadinho, tudo mais fácil.
1: Pro Danilo entender.
2: Pro Danilo entender ali, eu vou fazer um é vídeo verdade. pra você, Danilo, Obrigado. fica tranquilo. me
0: cita por favor. E também... Ó, ah, meu amigo Danilo, foi ideia do meu amigo Danilo nesse <risos> ah, vídeo. Ah, sim, pode deixar. Obrigado. E também... Ah, me coloca lá pra me seguir, que você já ah, sabe. Ah, tá, beleza.
2: E também tem o... o meu Instagram, arroba eu, é... lá eu posso quase todo dia e assuntos mais rápidos assim só pra você ter uma noção de alguns insights econômicos, é isso
0: muito bom para quem quiser me seguir é arroba Danilo Jeremia alguém esse foi mais esse um episódio cara. do Pra Ser Sincero e até a próxima Eu vou te cortar, vou cortar, Eu vou te cortar mano. Mano. <risos>